0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge verkopft nochmal mit Elli und Elli heute. Ich sitze heute hier ohne Toni, das hat aber auch einen ganz bestimmten Grund und zwar hat Toni frei, Toni hatte die letzten Wochen echt viel zu tun, auch mit ihrer Hochzeit und alles und wir hatten eh Podcast-Folgen geplant, die in mein Gebiet fallen und es gibt natürlich auch welche, die in ihr psychologisches Gebiet fallen. Wir haben das jetzt so ein bisschen aufgeteilt, denn heute soll es wirklich um den Beruf Heilpraktiker, Heilpraktikerin gehen, um die Heilpraktika-Ausbildung, um die Heilpraktika-Prüfung, ähm, um Vorurteile, und dazu habe ich mir eben zwei Interviewpartnerinnen ähm, rausgesucht. Und zwar ist das zum einen die liebe Sina und die liebe Mandy. Beide sind ähm, super junge, super sympathische Heilpraktikerinnen, die ich hier über Instagram kennengelernt habe. Beide mit eigener Praxis und beide auf Frauenheilkunde spezialisiert und sie haben jetzt sogar einen Blog gestartet, der heißt Frauengeflüster Blog. da gibt es immer mal wieder Beiträge ähm, zu verschiedenen Therapieverfahren, zu Heilkräutern, zu Frauenthemen, könnt ihr auf jeden Fall mal ähm, reingucken, ich verlinke euch das in der, wie heißt das hier eigentlich, ich würde jetzt sagen Infobox, Inbox, ihr wisst, was ich meine. Und da unser Gespräch wirklich super lang geworden ist und wir von einem spannenden Thema ins nächste gerutscht sind, sogar zum Schluss uns nochmal die Debatte Heilpraktika abschaffen, kritisch angeguckt haben, darüber diskutiert haben, haben wir uns letztendlich dazu entschieden, die Folge zu teilen. Teil 1 hört ihr jetzt hier bei uns bei Verkopft nochmal und Teil 2 findet ihr dann bei dem Podcast von Frauengeflüster von Sina und Mandy. So, Toni würde jetzt sagen, Elli, hör auf zu labern, aber sie ist nicht da, deswegen mache ich das selbst. Genug gelabert. Viel Spaß bei der Folge Teil 1. war denn euer Weg so zur Heilpraktikerin? Warum habt ihr euch dafür entschieden?
1: Ähm, bei mir war es so, ich habe ursprünglich ein Psychologiestudium gemacht, okay. äh, aber im Fernstudium und habe dann irgendwann festgestellt, so, hm, es macht jetzt nicht so viel Spaß, dass ich damit wirklich später arbeiten möchte, geschweige denn, dass ich wirklich was da lerne, dass, mit dem ich aktiv arbeiten könnte und habe dann halt nach Alternativen gesucht und habe dann erstmal einen Heilpraktiker für Psychotherapie entdeckt und dachte so, oh toll, das wäre ja noch eine bessere Möglichkeit, ähm, dann kann ich direkt in die Psychotherapie reingehen und dann habe ich gesehen, okay, es gibt ja noch den großen Heilpraktiker <lacht> und <lacht> der ist aber noch viel interessanter als jetzt nur der Heilpraktiker ja. für Psychotherapie, weil man natürlich dann gleich den ganzen Mensch behandeln kann, man kann wirklich ganzheitlich an die ganze, ganzen Dinge drangehen und ähm, ich glaube, das war dann eine Sache von zwei, drei Tagen. Da bin ich dann vom Psychologiestudium, habe ich dann in Schuss gefasst, okay, nee, Heilpraktiker, habe das Psychologiestudium abgebrochen und mich an der Schule eingeschrieben und ja, heute sitze ich hier. Ne?
0: Cool. Das <lacht> ja. ist äh, fast so ähnlich wie bei mir mit der Psychologie. Und bei dir, Mandy?
2: Ähm, ja, also ich habe im Prinzip zwei verschiedene Wege, die mich äh, zum Heilpraktiker geführt haben oder zwei Gründe, sage ich mal. Also einmal, weil ich ähm, ja selber auch schon ähm, ja als Kind häufiger beim Heilpraktiker war und mich da immer gut aufgehoben gefühlt habe und vor allem auch verstanden gefühlt habe und dass sich jemand Zeit genommen hat. Ne? Das ist ja in mhm. der Schulmedizin mhm. leider sehr ähm, selten, dass die Ärzte sich Zeit nehmen können einfach. Ja, genau. Und dass man sich da halt dann oft in ja nicht richtig verstanden fühlt und deswegen war ich schon immer ganz gerne bei Heilpraktikern und ähm, mir wurde da auch geholfen und dann hatte ich auch so eine Phase jetzt muss ich mir echt mal überlegen wie alt ich da war, das war ich müsste das gewesen sein ich mhm. hatte, war in Südafrika, hatte da Gallensteine und musste, ähm, ja, letztendlich, als ich dann in Deutschland war, musste die Gallenblase auch rausoperiert werden und danach fingen irgendwie meine Probleme erst richtig an. Also mir ging es total schlecht über eine lange Zeit. Und ich war ähm, extrem erschöpft, ich hatte dieses Brain fog, so Gehirnnebel, sag ich mm. mal, unkonzentriert. Ja. Ich hab mich immer gefühlt wie in so einer Blase und ähm, das Schlimmste war eigentlich, dass ich mich keinen Tag gesund gefühlt hatte. Ich hatte immer irgendeinen Infekt. Ich hatte, es war, also wenn ich mal nichts hatte, einen ganzen Tag lang, dann habe ich mm. äh, den, im Kalender ein rotes Kreuz gemacht, ne? weil das okay. war schon ein Highlight ja. und das, das zog sich echt über eine ganze Weile, ich meine, da kam auch Stress zu, weil ich halt viel gereist bin und dann habe ich ähm, ja in Holland studiert, dann war ich eben in Südafrika und ich bin immer hier mal da gewesen, dann hatte ich mehrere verschiedene Jobs und ähm, dann habe ich zu der Zeit auch noch im Hospiz gearbeitet, was natürlich auch mhm. psychisch irgendwie eine mhm. ähm, Herausforderung ist, es war ein total wunderschöner Job, aber es hat da naja, allemal hat mich halt irgendwie dazu gebracht, dass ich echt einfach total... Ähm, mein Immunsystem war total im Keller. Ich habe jeden Infekt mitgenommen. Und damals habe ich echt vermutet oder gedacht, es würde bestimmt eine schlimme Krankheit dahinter stecken. Weil wenn man ähm, wirklich kein Tag gesund ist, ne? dann ja, habe ich schon die schlimmsten Dinge vermutet, bin von Arzt mhm. zu Arzt gerannt und war wirklich überall, ne? beim Hausarzt, beim Gynäkologen, beim Onkologen, beim Hämatologen, beim Kardiologen, ähm, beim HNO-Arzt, also wirklich bei allen Ärzten, weil die haben immer nicht wirklich was gefunden und haben gesagt, zum Nächsten, zum Nächsten. Mhm, Manche haben geschickt. mich sogar so ein bisschen belächelt und gesagt, ja genau, Laborwerte sind doch in Ordnung, das kann eigentlich gar nicht sein und so weiter und ja, da fühlt man sich natürlich auch echt missverstanden. Und ich habe dann, ich
1: mhm. ähm,
2: weiß noch, als ich beim HNO-Arzt war, da habe ich echt angefangen zu weinen, weil ich, ich war so verzweifelt. Das hat sich schon ja. so eine Zeit lang hingezogen. Und dann hat er irgendwie auch noch so was Blödes zu mir gesagt, dass ich echt am Boden war. Naja, dann bin ich irgendwann zu der Heilpraktikerin, weil ich dachte, okay, es scheint ja wirklich schulmedizinisch gesehen jetzt keine schlimme Diagnose zu sein. Dann kann ich es ja mit Naturheilkunde ausprobieren. Und dann ging es halt bergauf. Ne? Dann ging es relativ schnell besser und es war auch so schön, dass jemand einen einfach ernst genommen hat und ja, das war richtig, richtig ähm, toll. Also das ist auf der einen Seite, warum ich so persönlich in die Richtung es mhm. mich gezogen hat und auf der anderen Seite habe ich Kunsttherapie studiert, wo eben auch schon Psychologie ähm, und Sozialarbeit und so weiter ein großer Anteil sozusagen war und nach dem Studium ähm, habe ich halt für mich gedacht, äh, so eine ganzheitliche Behandlung schließt für mich eben den Körper mit ein und über den Körper habe ich halt gar nichts gewusst. Also wenn mich jemand gefragt hat, was welche ja. Funktionen haben die Nieren oder ähm, <lacht> oder so, ne? ich konnte jetzt nicht beantworten können und das fand ich halt echt traurig, habe ich gedacht, ähm, ja, eigentlich möchtest du das, die Probleme wirklich bei der Ursache angehen und ähm, sowohl Psyche äh, behandeln können, Seele behandeln können, als auch den Körper und dann habe ich mich dazu entschlossen, auch noch die praktika ausbildung zu machen. Ja,
0: das sind ja echt so Wege, die ähm, schon sehr ähnlich sind. Ne? Also ich merke da ja. bei mir auch, dass diese Psychologie, ich hatte ja auch Psychologie studiert und schon im Studium, also jetzt an der Präsenzuni aber, und im Studium habe ich auch schon so gemerkt, ich verstehe immer nicht, warum es auf der einen Seite, manche sehen das ja so ganz krass, auf der einen Seite hast du so die Psychologie und die Psychiatrie und auf der anderen Seite hast du so ähm, das Körperliche, ne? so die physische Therapie von der westlichen Medizin und ich habe immer nicht verstanden, warum die sich immer den schwarzen Peter hin und her geschoben haben. Ne? Also manchmal mhm. hat man gesagt, irgendwie die Psyche äh, macht den Körper krank, die anderen haben gesagt, nein, der Körper, der hat den Einfluss auf die Psyche, wo ich mich immer gefragt habe, ist doch Kack, egal. Also Hauptsache, man findet doch eine Therapie, die passt. Und deswegen habe ich immer schon gedacht, ich mm. möchte beides können. Ne? Ich möchte psychologisch, also psychisch, seelisch ähm, helfen können, als dann auch eben körperlich. Und da ging es mir so wie dir, Mandy. Ich hatte aber gar keine Ahnung vom Körper. Also das, was du damals in der Schule hattest, oder wenn man selbst eine Erkrankung hat, hat man sich mal damit auseinandergesetzt. Aber mehr jetzt auch nicht. Und deswegen habe ich dann nochmal gesagt, komm, nochmal, nochmal ein Mini-Medizinstudium hm. quasi ranhängen. Mhm. Ja. Wie haben denn so eure Umgebung oder Freunde und Familie darauf reagiert, als sie gesagt habt, so ich werde jetzt Heilpraktikerin, weil also bei mir gab es auch Leute, die da echt Vorurteile hatten und das gleich mit Homöopathie nur verbindet, äh, verbunden haben oder sogar gesagt haben, oh nee, mach das nicht, damit kannst du kein Geld verdienen, ist eine brotlose Kunst. Habt ihr da was gehört?
1: Ähm, ich muss sagen, bei mir kamen solche Aussagen gar nicht. Zumindest okay. aus dem engen Bekanntenkreis. Gerade ähm, bei meinen Eltern, die sind selber immer zum Heilpraktiker gegangen, ähm, mhm. haben bei Ärzten eher schlechte Erfahrungen gemacht. Das heißt, sie waren eher überglücklich, dass sie einen Heilpraktiker in der Familie haben. <lacht> Praktisch. Und... und ähm, ja, bei meinen Mädels, die ähm, sind auch viele, die dann eher auf Naturheilkunde gehen und mhm. da auch schon ähm, viel Erfahrung haben und deswegen da direkt hinter mir standen sozusagen. Ich muss aber sagen, gerade ähm, wenn man dann so in der, wenn man unterwegs ist und so und mit Fremden drüber spricht, da kriegt man dann eher so diese Vorurteile mit, von wegen, mhm. ähm, ja... Äh, wenn ich sage, ich bin Heilpraktikerin und dann kommen so Kommentare wie, ja, dann bist du so eine Kräuterhexe oder arbeitest mit Homöopathie. <lacht> das ist so immer gleichgesetzt, dass da noch ganz, ganz viel mehr dahinter steckt. Das geht ja. irgendwie bei ganz vielen total verloren.
0: Nee, das ist gar nicht im Kopf.
1: Bei mir ähm, äh, habe ich jetzt aus dem Umfeld tatsächlich
2: auch eigentlich viel positiven Zuspruch bekommen, weil ähm, naja, Heilpraktiker sind bei mir im Umfeld wirklich tatsächlich anerkannt und gerne gesehen. Und ähm, mhm. auch meine Eltern, ne, die haben mich schon als Kind mit zum Heilpraktiker genommen. Das heißt, da ja, war positiv. Manche haben nicht verstanden, warum ich jetzt nach einem kompletten Studium, wo ich doch gerade mal fertig bin, dann noch unbedingt eine Ausbildung machen muss. Ne? Mhm. Ähm, ja. Aber äh, ja, so bin ich halt. Also ich finde irgendwie, man lernt nie aus und eine Fortbildung nach der nächsten. Es macht mir halt auch einfach Spaß. Was ich aber am Anfang gemerkt habe, dass, ich, dass mir diese Vorurteile durchaus bewusst waren und ich wusste, dass, mhm. ähm, dass der Heilpraktiker doch in vielen, ähm, in vielen Bereichen der Gesellschaft irgendwie nicht anerkannt ist, dass ich, ja. wenn, wenn mich jemand gefragt hat, und was machst du so, dass ich dann gesagt habe, ja, ich bin Kunsttherapeutin und ähm, Heilpraktikerin, ja, Ausdruck, ja. also... <lacht> <lacht> dass ich da, dass ich so ein bisschen das Gefühl hätte, ich müsste mich dafür irgendwie rechtfertigen oder ich müsste ja. mich dafür fast, äh, als wäre es ein bisschen ähnlich oder so. Und das finde ich eigentlich ja. total traurig. Ich meine, ich war damals schon hundertprozentig davon überzeugt, dass es das Richtige ist. Ich habe ich hab die Ausbildung total geliebt und ähm, ne, wusste einfach, das ist mein Weg. Aber so vor anderen habe ich irgendwie gedacht, ja, die halten mich bestimmt für bescheuert. Das ist jetzt gar nicht mehr so natürlich. Jetzt sage ich es mit voller mhm. Stolz. Ich bin Heilpraktikerin. Aber damals äh, weiß ich noch, dass... Das ist das anders war tatsächlich. Das stimmt, ja. ja. Mhm.
1: Das,
0: das habe ich auch äh, mitbekommen, dass da wirklich, also ne, die Vorurteile, die ihr gerade gesagt habt, ähm, die hört man, das war vor allem jetzt auch wirklich nicht Familie, sondern so Bekanntenkreis, und da wurde einem auch wieder bewusst, ja, ich kenne diese Vorurteile, aber. Es hat mich so wütend gemacht, weil ich dachte, es ist noch so wenig über den Heilpraktiker irgendwie bewusst in den Köpfen von den Menschen. Die, die verbinden das mit Homöopathie und verbinden das mit, ah, da habe ich in den Nachrichten mal gesehen, ähm, da wurde jemand verurteilt, weil der hat äh, mm -hmm. Metastasen behandelt. So, mehr weiß ich darüber nicht und deswegen habe ich das jetzt gleich abgestempelt als, oh, ist gefährlich. Oder oh, ist es ist so ein bisschen was Esoterisches, ne? wo ich auch immer sage, oh, ja. ich bin. Ja, ja, also es ist es ist keine Esoterik. Ne, das versucht man immer irgendwie abzugrenzen und den Leuten klar zu machen, aber die denken irgendwie, das hat, also Heilpraktiker, die machen alle Yoga, die legen sich Karten, die haben mhm. Steine im Wasser ähm, mhm. ja. und, und so eine Dinge, ne, das ist da im Kopf verankert und da erstmal zu sagen, hey, das kann auch cool sein, das kann modern sein, ähm, ja, das ist glaube ich noch ein, ein weiter Weg. Mhm. Auf jeden Fall, ja, das,
1: ja.
2: Das kenne ich natürlich auch diese, diese ja, dass es eben in diese Eso-Ecke geschoben wird, sag ich ja. mal. Was echt traurig ist und wo ich auch immer wieder versuche, das rausholen, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass das gar nicht dazugehört. Es gibt viele Heilpraktiker, die natürlich. tatsächlich mit esoterischen Methoden arbeiten und was ich auch völlig okay äh, finde. Jeder so wie er ja. möchte. Aber äh, es ist halt nicht nur das. Es ist viel viel mehr. Genau. Und ich
0: finde, es hat sich auch irgendwie in den letzten, also seitdem ich angefangen habe, mich damit so zu beschäftigen, so zwei, drei Jahre, drei Jahre in den letzten drei Jahren auch echt so ein bisschen schon geändert, finde ich, in die Richtung, dass auch die Heilpraktiker, die jetzt gerade Heilpraktiker frisch geworden sind oder das lernen, wirklich versuchen, Naturheilkunde und westliche Medizin zu vereinen und sich nicht, da, nicht von der westlichen Medizin nur abzugrenzen, ne, sondern mm, zu sagen, oh, ich, ja. ne, ich finde ich find das super, aber ich möchte begleitend behandeln, begleitend Therapien und nicht sagen, nein, und meine Sache ist die einzige, die wirkt und die einzige, die hilft und verteufeln dann die ganze Schulmedizin. Total. Genau. Ja, finde ich auch ganz wichtig, dass das irgendwie ja. Hand in Hand geht. Genau, ist eine wichtige Entwicklung. Und ihr seid ja auch auf Frauenheilkunde beide spezialisiert. Wieso Frauenheilkunde?
1: Also bei mir ist ehrlich gesagt deshalb ähm, geschehen, weil mich Mandy nur so mal kurz nebenbei überredet hatte, die Ausbildung zu machen. Ach, ich hatte lustig. davor gar keinen, ja, ich hatte gar keinen so Blick auf Frauenheilkunde. Und dann sagte sie, ah, da läuft bei der, ich sollte Richter, da läuft gerade mm. Frauenheilkunde-Ausbildung an, sollen wir die nicht zusammen machen? Ich habe es mir mal kurz angeguckt, habe gesagt, oh ja, könnte ganz interessant sein, machen wir mal. <lacht> ja. ja, und die Ausbildung war einfach so toll und so spannend und ähm, hat einen so gefesselt, dass ich danach gesagt habe, ja, Frauenheilkunde-Spezialisierung voll mein Ding und da bleibe ich mhm.
0: jetzt. Und
1: seither habe ich dann halt einfach immer noch mehr Fortbildungen gemacht und noch tiefer ins Thema eingearbeitet. Und gerade weil wir halt auch gemeinsam die Fortbildung gemacht haben, können wir uns bis jetzt immer wieder austauschen und sagen, du, super. ich habe gerade den und den Wert. Was willst du da vielleicht noch machen? Oder ähm, hast du vielleicht noch ein anderes Produkt? Das gefällt mir jetzt gerade nicht so. Das ist halt dann nochmal noch schöner und man kommt noch tiefer, finde ich, in das ganze Thema rein.
0: Total. Hast du die Ausbildung gemacht, als du schon ähm, die Heilpraktikerprüfung hinter dir hattest
1: oder nebenbei? Das war direkt nach der Prüfung. Also das ah, okay. war, glaube ich, im Dezember 2017 habe ich die Prüfung gemacht und im, ich meine, im März oder sowas hat dann die, hm. oder im Januar schon, hm. ich weiß schon gar nicht hm. mehr, auf jeden Fall kurz drauf hat dann die Ausbildung angefangen. Ach, cool. Super. Und bei dir, Mandy, du hast ja überredet. Ja, das ist
0: ja, also
2: <lacht> genau. Wir haben die ja, also wir haben die zusammen angefangen. Ne? Ich habe auch ähm, die Prüfung in dem Jahr, Jahr da im Herbst 2017 mhm. gemacht und wir haben sie zusammen gemacht. Und wie ich da drauf gekommen bin, das ist echt eine gute Frage. Also ich weiß, ich hatte eine Dozentin in der heilpraktika ausbildung die hatte diese Frauenheilkunde. Ausbildung gemacht, die war schon auf Frauenheilkunde oh. spezialisiert. Ich fand das ganz spannend. Ach, cool. hm. ähm, hab damals, aber ich fand das irgendwie spannend, weil ich habe noch nicht gedacht, so das ist es auch für mich. Ich war noch so ein bisschen am Suchen. Ich wusste Bewegungsapparat irgendwie Richtung Osteopathie und Krani und so, das ist einfach nicht hm. eins. Damit konnte ich mich nicht so, ähm, das hat mich nicht so gecatcht. Ne? Und dann ähm, habe ich schon gedacht, so innere Organe und ich muss sagen, in der Heilpraktika-Ausbildung war ähm, Endokrinologie, äh, Endokrinologie fand ich interessant, aber Gynäkologie, mhm. Ähm, mhm. also alles, was irgendwie Sexualokonde betroffen hat, fand ich irgendwie todlangweilig. Ich weiß noch, dass es ein absolutes Hassthema war. Also keine Ahnung, <lacht> wie ich dann darauf bin, noch einmal <lacht> die Ausbildung zu machen. Das war echt äh, ein bisschen kontrovers. Ja, ähm, ich habe die gesehen. Gezogen. und ich bin jetzt ähm, total glücklich darüber und ähm, ja es macht halt einfach richtig viel Spaß mit den verschiedenen Frauen und die auf ihren Weg zu begleiten und man kann sich gut in die Person reinversetzen irgendwie auch wenn man jetzt noch nicht alles was die durchgemacht haben mhm. selber durchgemacht hat aber ich finde ähm, ich habe da ich habe da irgendwie so eine Frauenempathie sage ich mal ne? man kann sich einfach oh, ja. reinversetzen <lacht> und äh, es macht riesig viel Spaß ja.
0: mhm. Mhm. apropos äh, <lacht> Frauen ähm, Empathie. Ich weiß noch, ich hatte unter ein Foto von Sina, war das, ne, von dir ähm, kommentiert, mm -hmm. als du so gemacht genau. hast, stellt euch vor, was was macht ihr so und ähm, ich spezialisiere mich ja auch auf Frauenheilkunde und da kam so ein Ganz nettes Kommentar von wegen, dass das ja mal der größte Scheiß ist und super sexistisch ähm, und man die Männer damit aber mega ab, ähm, ausgrenzt und abgrenzt, wo ich dachte, Halleluja, ich glaube, ich lese nicht richtig, ähm, wo man dann mm. versucht hat, noch kurz zu erklären, okay, wenn das Sexismus für dich ist, ähm, dann ist jeder Facharzt ein Sexist, weil er sich auf irgendein Geschlecht spezialisiert oder das war auch, das war ein richtig gutes Vorurteil. Habe ich gern gelesen.
1: Ja. Ja. Vor allen hm. Dingen mit der Begründung, wir haben es ja freiwillig gewählt, dass wir uns spezialisieren. Die Ärzte nicht? Oder Die Begründung? Was? Nö, anscheinend nicht. Oh, herrlich, wirklich. Das ja. fand ich auch am, am interessantesten an der ganzen Argumentation.
0: Ja. Ich fand ähm, das auch gerade spannend, weil ich nämlich auch Frauenheilkunde für mich gewählt habe, weil. Ich der Meinung bin, oder ihr könnt ja auch mal sagen, wie ihr das so seht, dass Frauen, also das weibliche Geschlecht einfach in unserem Gesundheitssystem hinten ansteht. Also so viele Therapieformen oder auch Medikationen, die sind hauptsächlich auf den männlichen Körper ausgerichtet. Ne? und dass da viele ja. Therapieformen vielleicht für Frauen eigentlich anders aussehen müssten, aber trotzdem macht man Standardisierung und das ist eigentlich für einen Mann bestimmt. Ne? Und da finde ich es einfach mm. so wichtig, dass da Frauen nochmal irgendwie Experten an der Seite haben, die wirklich sich nur mit deren Geschlecht auseinandersetzen und da einfach ja, Experten und Spezialisten auf dem Gebiet einfach sind.
1: Ja, Total. absolut. Ich finde auch, ähm, gerade bei Frauen, ähm, wird halt prinzipiell ähm, immer erstmal gesagt, wenn sie was haben, ist, ist psychisch bedingt. Habe ich ja. bei Männern bisher viel seltener gehört, dass es direkt auf die Psyche abgetan wird. Mhm. Und ähm, gleichzeitig wird dann im nächsten Schritt grundsätzlich immer erstmal die Pille für alles verschrieben. Das ist so das Allheilmittel <lacht> bei Frauen, das bei allem im Prinzip <lacht> eingesetzt wird, gefühlt. Und ähm, ja, ich finde, da ist dann halt auch nochmal wichtig zu sagen, hey, es gibt mehr Möglichkeiten, es gibt andere Ursachen als so die Psyche. Und ähm, dass da halt der Frau einfach ein bisschen mehr Unterstützung mit an die Hand gegeben wird. Das finde ich ganz, ganz wichtig daran.
0: Ja, total. Aber das ist spannend, was du gerade sagst. So ja, mit der das Psyche. Wird...
1: Ja, total. Also dass sehr viele Patientinnen auch in der
2: Praxis erzählen. Ähm, eben, ne, das ist, das ist immer das Problem. Die ähm, unsere evidenzbasierte Medizin, wie es ja jetzt richtigerweise heißt, mhm. die ähm, guckt <lacht> ja ganz viel nach Laborwerten, was ja auch völlig okay ist. Und Laborwerte mhm. kann man ja auch, ähm, ne? es ist gut, die zu haben und es ist gut, die mit äh, in die Anamnese mit einzubauen und so weiter. Ähm, auch bildgebende Verfahren, Ultraschall und so weiter, total ja. toll. Aber wenn da dann nichts gefunden wird, dann wissen die Ärzte halt einfach nicht weiter. Dann sagen die so, es muss psychisch bedingt sein, weil die Laborwerte stimmen, ja. War ja bei genau. mir damals ähnlich, als ich ähm, diese, wo ich eben erzählt habe, ne, dass ich da mhm. also ständig Infekte hatte und so. Wenn die Laborwerte ja. halt stimmen, dann können die nichts machen. Dann sagen die, ja, wir haben da leider keine Medikation für. Ähm, mhm. Und ja. da habe ich auch sehr, sehr viele Patienten, die damit kommen. Und die sind so enttäuscht, ne? Die sagen, ja, aber ich bilde mir das doch nicht ein. Mir geht's total schlecht. Was, ja, was soll ich denn jetzt machen? Und ja, das ist dann halt traurig, dass man da gar nicht nach dem Mensch guckt, nach den wirklich die Symptomen, die geschildert werden, sondern eigentlich nur die Laborwerte ausschlaggebend sind, ne?
0: Ja. Total. Und gerade bei so gynäkologischen Dingen, ne? oder wenn du jetzt überlegst, Frauen, die PMS haben oder Endometriose bei PMS, wird sofort gesagt, ja, also hm, müssen sie jetzt die Pille nehmen. Was anderes äh, können mhm. wir da jetzt eigentlich nicht machen.
1: Ja, beste ja. finde ich da dann auch noch, ja. wenn unter der Pille zusätzliche Beschwerden sind. Ach, dann dosieren wir die Pille einfach noch ein bisschen höher.
0: Ja, könnte ja. ja nicht Stimmt. sein
1: dass es ohne Pille besser wird. Nee, dann wird einfach nur eine höhere, höher dosierte Pille verschrieben und gehofft, dass dann vielleicht die Beschwerden verschwinden. Also, ja, ja. Da fehlen mir jetzt wirklich die Worte, wenn ich solche Geschichten dann mitbekomme. Ja, es kommt auch immer auf den Frauenarzt an. Also ich finde, da,
0: da sind wirklich so unter... Aber das ist wahrscheinlich bei jedem Arzt in jeder Fachrichtung. Aber da gibt es so Unterschiede, das kann man gar nicht glauben. Mm. Ne? Also hm, manche sind total, total. toll und ähm, sagen ja und die Pille und die Risiken und vielleicht versuchst du es erstmal so und die anderen sagen, ja, das, du hast Akne, hier, bitte, höchste Dosis, Antibabypille mhm. und dann hast du ja. eine wunderschöne Haut. Dass du da tausend Nebenwirkungen hast, wird dir als 13-, 14-jähriges Kind äh, nicht gesagt und da sagt man bewusst auch Kind, weil ich finde, dass, ja, jemandem ja. eine Medikation zu geben, der gar nicht krank ist, ist immer, ja, muss jeder für sich selbst wissen. Ja, Aber das ja. stimmt, definitiv. Aber die neuen, neuen Gynäkologen, ich habe auch eine Freundin, die ist Gynäkologin oder wird es jetzt und die hat da auch schon andere Ansichten, wo ich denke, es besteht Hoffnung.
1: <lacht> Dann kann man ja Sehr hoffen, gut. dass wirklich so bis in, bis in ein paar Jahren mehr, mehr ähm, in die Richtung gehen und ja. die Frauen auch ein bisschen besser aufgeklärt werden in verschiedenen ja. Bereichen.
0: Ja, und dass das dann vielleicht mit alternativen Heilmethoden einfach noch viel mehr Hand in Hand geht. ne Ich bekomme häufig bei Instagram so Nachrichten, ihr bestimmt auch ganz viel von ähm, Leuten, die Heilpraktiker werden möchten, die sich dafür interessieren. Und wenn ich euch jetzt einfach mal eine Frage vorlese, ähm, Hallo, ich bin interessiert an einer Heilpraktika-Ausbildung. Äh, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten? Beziehungsweise, ich habe gehört, man braucht gar keine Ausbildung.
2: Was wäre eure Antwort? Ja, also es ist tatsächlich so, dass, das, dass eine Ausbildung nicht vorgeschrieben ist, gesetzlich vorgeschrieben. Und meiner Meinung nach sollte man das tatsächlich auch ändern. Also ich bin, mhm. ähm, also ich würde mich sehr freuen, wenn die Heilpraktika-Ausbildungsverordnung bzw. Prüfungsverordnung oder wie man seine Zulassung bekommt, dass sich da einiges ändert. Das muss man schon sagen. Ja. Aber es ist so, man muss eine Prüfung bestehen. Man muss eine schriftliche Prüfung bestehen und man muss eine mündliche Prüfung bestehen. Hm. Und ich bin zu 100 Prozent überzeugt, dass man die nicht schafft, wenn man keine gute Ausbildung gemacht hat. Weil genau. die ist schon sehr umfangreich. Also man muss sehr viel lernen. Man muss wirklich in die einzelnen medizinischen Fachgebiete recht tief einsteigen, ähm, was mir auch Ärzte, wenn ich mit Ärzten spreche und denen meine Prüfung zeige und gezeigt habe, was ich alles gelernt habe, dann spiegeln die mir das auch und dann sagen die, wow, ja. also das hatte ich nicht erwartet, dass ihr das alles lernen müsst. Ne? Ja. Mhm. Ähm, also ja. es ist schon sehr, sehr viel, was man für die Prüfung können muss und es und kann nicht jeder Leier ja einfach zu der Prüfung gehen und ähm, die Nein. schaffen. Das funktioniert nicht, das zeigen auch die Durchfallquoten, die sind halt sehr hoch, also man äh, spricht weißt du, weißt du wie hoch? über 80 Prozent. Ja ja genau. über 80 prozent wird so gesagt je nach je nach ähm, dem wo man die prüfung macht ne? also man macht die genau. beim gesundheitsamt also bei verschiedenen gesundheitsämtern mhm. und äh, die schriftliche prüfung ist überall gleich ne? da ist es halt ähm, da ist die durchfallquote tatsächlich ähm, bei etwa 80 Prozent. Die mündliche allerdings, die variiert schon sehr stark, zu welchem Gesundheitsamt man geht. Ne? Ja, also bei manchen man ist es etwas schwieriger, sage ich mal, und bei manchen etwas leichter. Äh, trotzdem ist die Durchfallquote insgesamt recht hoch. Ich
1: musste auch sagen, bei meiner eigenen mündlichen Prüfung, ich hatte erst mittags um Viertel vor fünf ähm, meinen Prüfungstermin. Boah! Und äh, die haben ab morgens um acht oder sowas angefangen zu prüfen und ich war die erste, die an diesem Tag bestanden hat. Wow. Die, die Prüfung ich? ging immer so mal äh, Dreiviertelstunde, mal Stunde, mal anderthalb. Ja, also ich habe allein schon während dem Warten saßen zwei Mädels da, die auch die Prüfung gemacht haben und es sind den ganzen Tag über alle durchgefallen und die haben sich, haben dann auch zu mir gemeint, oh, schön, dass wenigstens der letzte Termin heute ähm, noch jemand bestanden hat. Oh, oh, oh Gott. Gott. Ja, das ja. sind ja auch
2: so, auch
0: so meine Ängste und Sorgen. Das haben wir ja dann in unserem zweiten Teil, darauf können wir ja dann nochmal näher ja. eingehen. Oh, ja. wirklich. da kriege ich jetzt schon Schweißausbrüche, wenn ich das höre.
1: Ja, ich, oh, das ich find, kriegst du ja. hin. Das ist, es ist machbar. Wir haben es auch geschafft. Das Wir sind stimmt. davor aber auch gestorben, aber man schafft es. Man
0: schafft ja. ja. es. Nee, ich finde auch, was du gesagt hast, Mandy, mit. Ähm, ich, find, ich bin auch total für eine standardisierte Ausbildung. Ähm, ich hm. finde, so wie es aktuell ist, dass man selbst entscheiden kann, wie man lernt. Ne, möchte ich das komplett im Selbststudium, obwohl ich glaube, das macht kein Mensch komplett nur im Selbststudium. Ich habe das zur Hälfte im Selbststudium gemacht. Ja, es gibt schon ein paar Leute, die das machen, aber schwierig. schaffen. Ja, nee. Also ja. es ist wirklich super schwer. Hm. Ähm, hm. Und ich finde aber, es hat so die Vorteile, dass du sagst, auch oh, vielleicht an der Fernuni, vielleicht mache ich so und so viele äh, Monate oder ich mache doch länger, dass man einfach sich das selbst anteilen, einteilen kann, weil der Heilpraktiker ja häufig so der zweite, also auf dem zweiten Bildungsweg passiert, also nach einem ersten Studium oder so. Also es gibt wenige, die gleich von Anfang an nach der Schule sagen, so, oh, und jetzt mache ich den Heilpraktiker und ballere das Vollzeit durch. Also es sind einfach wenige. Das ist so der Vorteil aktuell, aber der Nachteil finde ich wirklich, dass man überhaupt gar nicht sagen kann, ist jeder auf dem gleichen Wissenstand. Und auch, also das ist dann so das, wo dann jeder Patient, finde ich, selbst gucken muss, was hat er für eine Ausbildung gemacht? Was sind das für Zusatzqualifikationen, um wirklich so auch einschätzen mhm. zu können, weil es eben keine standardisierte Ausbildung gibt, dass er sich damit auseinandergesetzt hat und da irgendwie fit drin ist. Ne? Es gibt aber wirklich, glaube ich, fast niemanden, der keine Ahnung hat und da durchkommt, weil es einfach sau schwer ist. Ähm, ja. Klar, ein paar schwarze Schafe gibt es vielleicht auch, aber ja, sonst sehe ich das so wie du. Also ich bin auch dafür, dass sich da einiges noch ändert und vielleicht dann auch einfach für, für alle anderen auch irgendwie durchsichtiger wird. Ähm, ne? Und auch zwischen dem mm. Großen und dem
2: Kleinen, HP und genau. Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich meine, die Zulassungsbeschränkungen sind halt, man muss über 25 Jahre sein, ne, für die Prüfung. Das ist, genau. ja, hält dann wahrscheinlich schon viele ab, das direkt als ersten Bildungsweg sozusagen zu machen. Ne, also direkt nach der Schule. Ähm, da ist man halt noch nicht 25, da kann man das halt genau. auch noch gar nicht machen. Man kann schon mal anfangen zu lernen. Und, ähm, was ich <lacht> ja genau, man kann schon mal anfangen zu lernen. Man kann die Ausbildung auch machen, das geht schon. Ne? Man kann genau. die Prüfung halt erst mit 25.
1: Was genau. ich jetzt auch nicht
2: so schlimm finde. Ähm, Zulassungsbeschränkung ist außer einem Hauptschulabschluss. Ne? Das, das kritisieren viele, weil sie sagen, Hauptschulabschluss, mhm. äh, Mediziner brauchen ein er abi was Hauptschule das heißt, es kann jeder machen. Und ich muss sagen, die Beschränkung finde ich überhaupt nicht ähm, schlecht. Also ich finde mhm. äh, völlig okay, wenn jemand irgendwie ähm, mit, keine Ahnung, 40, der hat irgendwann vor... La, viele, ja. vor langer, langer Zeit mal einen Hauptschulabschluss gehabt, ja. Ähm, kann ja doch jetzt trotzdem guter Heilpraktiker werden. Was sagt das schon darüber aus, ne? Also, ich finde genau, auch im Medizinstudium, ja. Ähm, ja. da brauchst du kein Einsabi für. Und, ähm, ja, ja ich, ich, meiner Meinung nach sagt das überhaupt nichts aus, ob du jetzt Hauptschule, Realschule oder Gymnasium besucht nee, hast, ob bin du ich ein ganz guter Heilpraktiker wirst. Und ja. meinetwegen kann das äh, absolut bleiben als Zulassungsvoraussetzung, genau.
0: Ja, mhm. finde ich auch. Na, da werden wir ja wahrscheinlich im zweiten Teil dann auch nochmal drüber sprechen. Es gibt ja so ein paar Ideen, ne, wie das so abgeändert werden soll oder ob dann vielleicht sogar Heilpraktiker Medizin studieren müssen und dann quasi in Facharzt, in Naturheilkunde machen. Ja, okay, dann haben wir jetzt gerade so über den Beruf, über den Weg dahin gesprochen und schon mal über die Spezialisierung Frauenheilkunde und schon mal angefangen... Ähm, wie so eine Heilpraktika Ausbildung aussieht beziehungsweise ob man eine braucht oder nicht und dann können wir ja im zweiten Teil mhm. der dann bei euch online kommt darüber sprechen wie so eine Prüfung mhm. wirklich aufgebaut ist weil viele denken ja immer noch ja sind halt ein paar Fragen ne ist jetzt nicht großartig viel ähm, und auch wie so eine Prüfung abgelaufen ist vielleicht habt ihr da auch ein paar Stories ich stehe ja noch davor und mhm. die kritische Auseinandersetzung mhm. ja, ja sehr haben wir den gerne Teil schon ne das ich gerne. drauf. Okay, dann bedanke ich mich, dass ihr ähm, heute mit mir, ohne Toni zwar, aber mit mir äh, gesprochen habt, über <lacht> eure Erfahrungen. Und dann ähm, hören wir uns beim zweiten Teil bei euch.
1: Sehr gerne. Und danke für die Einladung natürlich. Na klar. Bis dann. Ciao. <lacht> Bis dann. Tschüss.